0: Estás conectado a Radio Isil
1: Radio Isil Ariano Rego clasificó a Tokio 2020 Además, Perú enfrentará a Suiza por los playoffs de la Copa Davis Y también, Rosville Guillén fue nominado como mejor atleta de los Juegos para Panamericanos Lima 2019 Todo eso y mucho más hoy en En Todas las Canchas
2: Todos los deportes
3: Todas las voces,
2: un solo programa En Radio Isil, presentamos
3: En todas las canchas
4: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una edición más de En todas las canchas el día de hoy Y como siempre, un programa cargadísimo de información para llevar a las mismas Estoy aquí con Alberto, Yanina, Pamela y Rodrigo ¿Qué tal Alberto? ¿Cómo estás?
2: Hola Gabriel, muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, en fin tenemos mucha información sobre tenis, por ejemplo. Perú va a jugar con Suiza, así que esa información es importante mencionarlo. Pamela, ¿qué tal?
3: Muy bien, Gabriel, muy contenta de estar una semana más aquí. Eh, como, como dijo este Alberto, hay, hay mucha información del programa, así que creo que ya vamos a empezar. Yanina. Hola, ¿qué tal? Otra vez
1: aquí en En Todas las Canchas. Y siguen pasando las semanas, pero los logros de Perú no se acaban.
4: El día de hoy no está Fernando. Pero está Rodrigo Día de las Casas. ¿Qué tal Rodrigo? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal Gabriel? ¿Qué tal chicos? Este, bueno, eh, muy contento de estar aquí por primera vez en, en todas las canchas. Como tú dices Gabriel, tenemos mucha información el día de hoy. Y también, bueno, aparte del tenis, hay que hablar un poco más eh, en este programa sobre Fórmula 1.
4: Así es, Rodrigo. Pero vamos a, a meternos viendo ya la información porque Ariel Norreo logró la clasificación a Tokio 2020 el segundo juego olímpico consecutivo de su carrera, Alberto.
2: Sí, consiguió el pase en el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística que se viene desarrollando en Alemania. Ella tiene 21 años actualmente, por ejemplo, ella también compitió en Río 2016 y en aquella ocasión ella clasificó con 18 años, siendo una de las eh, deportistas con menos edad dentro de la delegación peruana. Ahora tiene 21 y ya logró su segunda clasificación. Bueno,
0: y es cierto que también hay que resaltar, Alberto, que Mucha gente joven ahora, eh, digamos, no solamente en este deporte, sino en la gran mayoría, eh, están haciendo muy buenas actuaciones desde, desde temprana de edad, ¿cierto?
4: Sí, así es. Arena eh, Orrego participó en la categoría All Around, que está basada en salto, salto de potro, barras asimétricas y barras de equilibrio, logrando un puntaje de 48.566. Quedó en el puesto 28, pero gracias a al código 4 de la clasificación a, a los Juegos Olímpicos, los 12 puestos siguientes, al puesto 20, logran su pase a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
3: Sí, además este, eso, obviamente es la especialidad de, de Ariana, el All Around, recordemos que ella también eh, participó en los Juegos Panamericanos en esta, misma, en esta misma modalidad, en el que llegó a la final como una de las favoritas, pero al final no pudo ubicarse en el podio en el cual lo ganó la canadiense, así que digamos que esto es, es como su revancha para poder demostrarlo, ¿no?
2: Por ejemplo, en Lima 2019 ella hizo 46 puntos, punto 250. Ahora en la clasificación hizo un poco más de 48 y eso, digamos, eh, es importante mencionarlo porque suma más puntos en comparación a lo que hizo en julio y también logra la posibilidad de poder ser una atleta más que inscribe su nombre en Tokio 2020.
4: Así es, ya son 12 los clasificados a, a Tokio 2020, está Daniela Rosas y Lucas Mesinas que consiguieron el pase en los Juegos Panamericanos Lima 2019. Marco Carrillo, Nicolás Pacheco eh, en tiro, también en Lima 2019. Cristian Pacheco logró la marca clasificatoria en maratón en Lima 2019. Alessandro de Souza, también en tiro, pero logró la clasificación en el Campeonato de Tiro de las Américas en Guadalajara 2018. Estefano Pesquera logró el cupo en el Mundial de Bella en Dinamarca en 2018. Kimberly García eh, logró la marca clasificatoria en la Copa Panamericana de marcha atlética en México eh, a inicio de este año. Mariluz Andía. Eh, logró la marca clasificatoria en el Gran Premio cantonés de marcha atlética Ronnie Navarro Calle logró el cupo en el campeonato panamericano de ciclismo de ruta en México 2019 María Belén Basso hace poquito nomás logró el cupo en el campeonato mundial de vela en Italia y ahora se suma a Orrego que logró el cupo mundial de gimnasia artística en el mundial de Alemania en Stuttgart
1: Son 12 los atletas olímpicos que, son, que han clasificado pero también tenemos a un atleta paralímpico que es Jesús Hilario ¿Qué serían 13 en total los deportistas que ya están clasificados para Tokio 2020?
2: Cierto, 13 en total, 12 atletas convencionales, un atleta paralímpico para los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Ahora, tenemos 13, pero lógicamente tenemos eh, por lo menos aproximado de poder lograr la clasificación, por ejemplo, en el preolímpico de volei, que lo vamos a hablar en minutos. Me, me has leído la mente, Alberto,
4: porque justamente sí. vamos a... A pasar a hablar un poquito sobre lo que es el, el preolímpico y la selección masculina de, de voleibol. Y como siempre, Alberto Vega fue y encontró a dos personajes. ¿A quién se encontraste, Alberto?
2: Al técnico de la selección, Juan Carlos Gala, el de voleibol masculino. Y también conversamos con Eduardo Romay, que es el capitán de la selección.
4: Vamos a escuchar las palabras de Juan Carlos Gala, entrenador de la selección masculina de voleibol.
2: Finalmente, ya estamos a muy poco de poder dar inicio a la Liga Nacional, un paso importante para lo que significa el voleibol masculino en sí en el país.
5: Sí, es importante esta Liga, ¿no? En primer lugar porque es la, la cantera que tenemos nosotros para poder hacer nuestra selección nacional. Y lo más importante, lo novedoso, es que hay nueve equipos ya, hay varios equipos provincias que nos ampliar el diapasón de poder hacer selecciones y que nadie se sienta seguro en la selección. Que todo el mundo tenga, sepa que puede haber alguien que le puede quitar el puesto.
2: Profe, y ahora eh,
5: ya hablando lógicamente de
2: selección, estamos en el preolímpico, estamos a tres cuatro meses del inicio de, del preolímpico, en un no, no, evento... No,
5: no, no, no. Eso que nadie le quede duda, clasificar. Nosotros vamos a trabajar para clasificar, si no, no trabajamos. Si vamos a ir a... no, no, nos vamos a salir a buscar la clasificación. ...que podamos o no podamos son otros 20 pesos... ...pero este equipo, uh -huh. que, que, convencido Perú... ...que sepa que va a salir a buscar su clasificación olímpica... ...eso lo decimos donde quiera que nos paremos... Pa eh, ...cuántas cu cuánta veces tú vas a poder... ...la, la posibilidad de soñar con una Olimpiada... ...son muy pocas veces... Uh -huh. ...entonces de aquí la otra toca cuatro años... ...entonces hay que seguir a buscar esta que es la que tenemos más cerca... ...a lo mejor la próxima no, no clasifica ni Chile ni... Eh, ...no clasifica ni... ...ni Argentina ni Brasil... ...y no podemos... ...entonces esta... Aunque este equipo a cuatro años ya es un super equipo, un, un equipazo. Si mantenemos la, la atención que se le está dando, si mantenemos los entrenamientos, si mantenemos el entrenador que se quede. El entrenador que se quede puede asumir porque no va a estar todo el tiempo aquí. Pero sí te digo que, que hay posibilidades reales. Hay posibilidades de cuatro equipos que vamos a presentar, nosotros le ganamos a dos de los, de los tres que vamos a jugar. El día que sí, te lo digo con honestidad, vamos a salir a buscarlo todo. ¿Y los trabajos de la selección cuándo empiezan? El lunes el lunes está empezando ya, este lunes se empieza todo. Sí, ya, ya. Eh, ¿hay un número previsto para empezar con los trabajos? no, no, eh, está lo que fueron los 14 que, hay 18 ahora, a partir de ahí nosotros vamos incrementando vamos sacando, vamos trayendo según lo que hagamos en la liga uh -huh. no queremos tener un grupo de 24 y 26 jugadores porque es mucho por una preparación tan corta que vamos a hacer eh, 18 es lo máximo que vamos a tener de aquí si hay alguien con calidad en el que viene a la liga nosotros lo incorporaremos va a ser así
4: ¿Qué hacen las declaraciones de Juan Carlos Gala, el DT de la Selección Masculina de
2: Bolívar? A ver, el Preolímpico se va a desarrollar en enero en Chile. Argentina y Brasil no están en el Preolímpico, solamente hay cuatro equipos. Perú va a participar. Y la posibilidad de poder conseguir ese cupo está ahí, porque ya le hemos ganado, por ejemplo, a Venezuela. Faltaría conseguir ese triunfo con Chile, que digamos es nuestro rival directo ahora mismo en el Preolímpico. Y la posibilidad está ahí porque conversando con Juan Carlos Gala él estaba convencido y también con, con, con Eduardo Romay él estaba totalmente convencido, la selección está totalmente convencida de que puede lograr ese cupo para, para Tokio. Ahora, de que se logre o no, eh, eso ya es una posibilidad de cómo se vería el equipo en el juego hablando con, con, por ejemplo, con Chile o con Venezuela o con Colombia y con Tokio.
4: Así es, la selección que logró este pase al preolímpico ...justamente en el Panamericano realizado en México... Uh -huh. ...donde el mejor jugador de, del Panamericano... ...fue Eduardo Romay... ...vamos con las de... ...el mejor jugador de la Copa Panamericana de México...
2: ...estamos en el Preolímpico... ...pasamos un momento complicado... ...también estuvimos en los Panamericanos... ...pero el momento está ahí, ¿no?... ...de poder revolucionar un poco el... ...el vole en la selección...
6: ...sí, claro, ¿no?... ...se nos da una oportunidad increíble... Eh, ...digamos... Estamos súper felices por, por, por esto, porque estamos yendo a competir por un cupo un, un cupo a Tokio. No, no estamos yendo a participar, estamos yendo a competir, que es súper importante. Pero por otro lado, eh, quizás... No, un sinsabor, no, pero no, no, quizás nos hubiese gustado que no, nos agarre en, en la parte inicial del, del, del proceso proceso de ¿no? nos no, no, quizás no, otra llegar llegar en, en otra etapa de nuestro crecimiento, pero nuestro yo pero que yo oportunidades yo las que y oportunidades y que permitirnos hay ¿Y permitirnos que no, soñar no,
2: y mayor que llegando para selección? Este objetivo mayor que es la selección? Llegamos bien, no, llegamos le no, llegamos dos de tres
6: se le ganó sudamericano que van tres rivales en el sudamericano que van a, estar en el le ganamos a Venezuela, le le preolímpico Colombia, y yo ganamos que hice y yo creo que, que, que hice mucho, no, que se podría decir, ¿no?, eh, súper cerca a, a, a una clasificatoria y, y la estamos saboreando, ¿no? En la Copa Panamericana perdimos 3-2 con Puerto Rico y 3-2 contra Canadá, ¿no? Un partido contra Puerto Rico que se estaba arriba y se pudo cerrado y de haberlo ganado entrábamos a los cuatro mejores de América. Entonces, digamos, estamos en un proceso, estamos teniendo paciencia, pero se están viendo los resultados tan rápido que a veces te puede empezar a desesperar, ¿no? Entonces, es como yo le decía al profesor Gala, le decía ah, profesor, o sea, un 3-2 que si lo ganábamos, pasábamos del de, año pasado de ser doceavos en, en, en la Copa Americana a cuarto probablemente, ¿no? Entonces eh, él me decía, no, no, paciencia, paciencia, o sea, y, y yo creo que esa es la calma que me está dando, que sus planes se están dando y el calendario que nosotros tenemos con objetivos se están cumpliendo.
2: ¿El objetivo seguramente es conseguir ese cupo para Tokio? Se ha tenido que re
6: replantear los objetivos, ¿no? De hecho, nosotros eh, no estábamos tentando un cupo olímpico, estábamos pensando ya más en, en París 2024 para tal caso... Pero, como dije, ¿no? El, el desarrollo, el crecimiento se ha dado tan rápido, ha sido tan impresionante para nosotros mismos, que una vez que se le gana a Venezuela, se le gana a Colombia, y solamente nos queda Chile arriba para lo que sería el, el Preolímpico, se replantean las cosas, ¿no? Se tiene que tratar de otra manera, porque podemos ir a tantear lo que, lo que es el Cupo Olímpico.
2: Claro, solamente Y también, bueno, tú lo reflejas porque te ríes, te sonríes un poco, y eso también refleja un poco el sentir de la selección de tus compañeros, de los chicos. Sí, claro, ¿no?
6: Todos estamos súper emocionados. Es, es, es un sueño hecho realidad, es Estar en, en, en lo más alto. O sea, estamos hablando de, de, de estar a un paso de una clasificatoria olímpica. O sea, un equipo que tanto tiempo ha estado atrás, tanto tiempo de luchar en contra de, de, de directivos, luchar en contra de la misma gente, eh, hasta de nosotros mismos. Y, y finalmente unirnos como, como selección como Perú para lograr esto es, es un sentimiento que yo creo que no mucha gente lo tiene no un sentimiento que, que no lo conocen y que solamente lo tenemos nosotros por haber creado esta hermandad dentro del equipo para lograr un, un sueño en común y dárselo al Perú, ¿no? entonces son muchas emociones que, que, que se van dando en el camino no yo creo que eso se sí se trasluce en el equipo
4: esas eran las palabras de Eduardo Romay se nota la emoción que decías Alberto
2: Venezuela, Colombia, Chile y Perú, cuatro equipos en el preolímpico, solamente va el campeón. Este preolímpico solamente da un cupo para Tokio y ojalá que Perú lo pueda conseguir.
4: Así es, tú hablas de, de preolímpico, pero toca hablar de Muay Thai, toca hablar del mundial de Muay Thai, porque Perú logró cuatro medallas en el Mundial Juvenil 2019 que se desarrolló en Turquía.
3: sí. Eh, logramos una medalla de plata con Catalina Rincón en la categoría de 60 kilos y luego tres preseas de bronce con Tamara Galvez, Eduardo Alarcón y Joaquín Fernández
1: el mundial juvenil de este año contó con la participación de más de 800 competidores de 80 países en las divisiones como ya lo mencionaba Pamela de 51 kilos 54 kilos y 63.5 kilos y Perú sacando logros otra vez
2: por ejemplo, Catalina Rincón, que consiguió la medalla de plata en la categoría 60 kilos, ella se enfrentó a la multicampeona mundial Maika Kalash, de Líbano. Consiguió la medalla de plata y, digamos, es una de nuestras posibilidades para un futuro cercano porque es el, es, digamos, el campeonato mundial juvenil, recién está empezando, tiene 17 años. Entonces, con 17 años, ya tiene una medalla de plata en un evento mundial frente a una multicampeona.
0: Bueno, es que claro, ahora, como te digo, eh, yo creo que en este deporte sobre todo hay que tener, eh, yo pienso que un, una, buena, una buena potencia para lógicamente realizar eh, este tipo de disciplinas, ¿no, ¿no Alberto?
4: Así es. Hubo un deporte que, que a muchos nos quedó marcado en los Juegos Panamericanos Lima 2019 porque era algo distinto. No sabíamos si era frontón, si era tenis. Toca hablar de frontenis, el deporte... De, que, al que hago mención, pero antes de entrar y profundizar en el tema, ¿qué les parece si vamos con el sabiaje?
3: El Front tenis es una especialidad del deporte de pelota vasca que surgió en México en el año 1900. Se practica en una cancha de juego que se denomina frontón y se disputa con una pelota de goma que contiene gas en su interior. Además, es la modalidad más impresionante, más rápida y más compleja y tuvo presencia en las Olimpiadas de México 1968 y de Barcelona 1992.
0: Estás conectado a Radio Isil
3: Radio Isil
4: Ahí ya, ya escuchamos un poquito de, de Frontenis Estamos de vuelta aquí en, en todas las canchas Para entrar a hablar ya de lleno de, de lo que fue la, la Copa Mundial de Frontenis Donde Perú logró el tercer puesto Con la dupla Natalie Paredes y Mia Rodríguez Quienes también lograron la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos Lima 2019
1: Hace cuatro años, Natalie Paredes y Mía Rodríguez quedaron últimas en la Copa del Mundo en lo que es Front tenis Y este año, Perú ha dado la sorpresa en este campeonato, superando a uno de los favoritos a llevarse la medalla de oro, que es Francia. Y México salió campeón por octava vez, superando a España, que es el local.
2: Natalie Paredes y Mía Rodríguez fueron medallistas en Lima 2019. Consiguieron la medalla de bronce al derrotar a Argentina y me acuerdo en esa oportunidad que pude entrevistar a, a natalie Paredes y ella me indicaba un poco de que sus inicios empezó en el tenis en el front tenis eh, digamos es una especialidad de la pelota vasca pero en sí ella empezó en el deporte con el tenis aproximadamente a los, a los 15 o 14 15 años empezó con el tenis lo mismo con, con Mía Rodríguez entonces dejó el tenis pasó a la modalidad de front tenis y ya consiguió la medalla en Lima 2019, ya tiene otra medalla de bronce en este campeonato mundial, pero con tan solo corta edad, porque empezó en el tenis y ahora está en otro deporte, en otra modalidad, y ahí están los, los frutos del esfuerzo de, por ejemplo, Natalie Paredes.
4: Pero eso es algo que le pasa a muchos ¿no? Por uh -huh, ejemplo, sí. hace unas semanas tuvimos la oportunidad de tener aquí en cabina a Pedro Pablo Binatea y nos contaba que él, antes de hacer este, para badminton, hacía natación. natación. Es un deporte totalmente desligado del que practica actualmente y lo hacía también. En Toronto,
2: por ejemplo, él compitió como para nadador y no como para badmintonista porque no estaba en el programa Panamericano en ese entonces.
0: Bueno, es que también hay que resaltar que no siempre, no siempre un deportista eh, escoge un deporte desde, desde un principio. A veces puede pensar que tiene más preferencia por un deporte, pero más adelante termina jugando otro completamente distinto. Y al final ese es el deporte que termina, digamos, haciéndolo... Eh, ...triunfante, teniendo más victorias, teniendo más, más campeonatos.
4: Otra persona que le pasó lo mismo es a Silvana Segura. Y justamente tenemos un como jugando sobre el salto triple con Silvana Segura.
0: Hola, soy Silvana Segura Sánchez, seleccionada nacional de atletismo... ...especialista en la prueba de salto triple hoy les voy a contar un poco sobre esta prueba que como su nombre lo dice consta de tres saltos el hop, step y jump los cuales se hacen a una distancia de 11 metros donde está ubicada la tabla de pique para finalizar el salto en la fosa de arena previo a una carrera de aproximación luego viene el primer salto que es como una patacoja luego viene un alterno y el tercero que es el salto final a la arena y eso es lo que aprendimos hoy como jugando Estás
4: conectado a Radio Isil.
3: Radio Isil.
4: Ese era el como jugando de Silvana Segura, quien estuvo presente en Lima 2019. Pero quien también estuvo presente en Lima 2019, no en los panamericanos, sino en los parapanamericanos, es Rosville Guillén, que fue incluido dentro de la lista de los 10 campeones para ser el mejor atleta del Lima 2019.
1: Pero no solo eso, también ha sido seleccionado en otras dos categorías más, que es Mejor atleta hombre y mejor equipo.
2: A ver, Rosville Guillén. El hombre que le quitaron el oro, el hombre que tampoco guardó rencor a su guía en ese entonces, Ferdinand Careceda, eh, en 5.000 metros perdió a la de oro por una disputa con su guía. Después consiguió otra medalla de oro, también lo mismo, en 1.500 metros. Fue abanderado en la ceremonia de clausura de los Juegos Parapanamericanos y ahora está a un paso de convertirse, convertirse en uno de los mejores atletas de Lima 2019.
4: Robert Guillén es el claro ejemplo de cómo puede cambiar la vida de una persona en tan solo 48 horas. Sí. <risa> Robert, <risa> Robert Guillén, el día jueves, el primer jueves de participación de, de Lima 2019 en los para Panamericanos, como dice Alberto, pierde la medalla un jueves. Y el sábado, sí, hay nomás 48 horas después, terminando la medalla de oro en los 1.500 metros planos.
1: Sí, hay que recordarle a la gente que estas votaciones están abiertas y disponibles en la página oficial del Comité Paralímpico de las Américas. Así que hay que apoyarlo con nuestros votos para que pueda salir como mejor atleta paralímpico.
3: Sí, también hay que resaltar de que eh, no solamente Rodby Guillén fue nominado, sino también nuestra representante, también Angélica Espinosa, fue nominada a Mejor Atleta Mujer. Ella también es una eh, deportista paralímpica.
0: Y, bueno, y bueno, también resaltando lo que dices, Gabriel, eh, el factor psicológico de un deportista es muy importante porque eso te, te da, digamos, la, las condiciones de si puedes este, competir, si puedes ganar, si puedes... O sea, uno mismo tiene la capacidad de, de decir... Con la mente nomás,
4: eh, este triunfo va a ser mío, ¿no? En este caso, vemos en este que es un claro ejemplo. Así es. Rosville Guillén, que participó y participa en la categoría T11, son tres categorías eh, que están dentro de las personas que tienen capacidad visual. Está la T13, que es la, la categoría de personas que ven solamente a 50 metros como máximo. La T12, que a los que ven a 20 metros como máximo. Y la T11, en la que participa... Rosville Guillén que es lo que son completamente decidos no tienen capacidad alguna para ver lo que tienen
2: lo mismo por ejemplo con Luis Sandoval que compitió al lado de, de Rosville Guillén atletas que no pueden tener la capacidad de poder observar en su entorno que tienen capacidad nula de, en la visión me refiero pero también los atletas de Lima 2019 que están ahí en la posibilidad de convertirse en los mejores de estos panamericanos
4: así es Alberto ¿sabes qué toca Alberto? dímelo tenemos aquí en cabina a Rodrigo Díaz de las Casas, que no solo Ajá. vino a cabina, sino también nos ha traído su informe de Fórmula 1. Vamos a con ver el informe de Rodrigo Díaz de las Casas. Ajá.
0: El Gran Premio de Japón es un circuito con mucha historia en la Fórmula 1, una pista donde se vivieron momentos gloriosos como trágicos. Su lugar tradicional era al final del calendario y hacía que este evento generalmente se decidieran los campeonatos. El primer Gran Premio de Japón de Fórmula 1 se disputó en 1976 en el circuito de Fuji al oeste de Yokohama y luego pasaría a disputarse en la ciudad de Suzuka. Ese gran premio se hizo famoso por la pelea entre James Hunt y Nicky Dauda por el campeonato. De los primeros 19 grandes premios que se disputaron en Japón, en 12 de ellos se decidió el título mundial, entre 1976, 1987, 1991, 1996, 1998, 2000, 2003 y 2011. Alan Prost y Ayrton Senna protagonizaron las ediciones de 1989 y 1990, cuando disputaban el título de pilotos, y en ambos casos con abandonos luego de colisiones entre ellos. A finales de la década de 1990 y principios del 2000, Michael Schumacher mantuvo grandes duelos con los rivales de turno, en que en ese momento eran Mika Hakkinen, Kimi Raikkonen y Fernando Alonso. A su vez, fue el escenario del terrible accidente del piloto francés de Marusia Jules Bianchi, tras estrellarse contra una grúa que retiraba el auto de Adrián Sutil. Actualmente, Mercedes ganó cinco veces consecutivas este circuito y es candidato a llevarse el triunfo. En Radio Isil también puedes escuchar Fusión Alterna. No te quedes y sé parte de lo más trendy del mundo de la música. Conciertos, festivales y toda la movida de la escena local e internacional. Fusión Alterna. Búscalos en Spotify como Radio Isil.
4: Este es el informe de Fórmula 1 gracias a Rodrigo Diez de las Casas. Tienes algo más que aportar, Rodrigo, a... ...a tu majestuoso informe?
0: Bueno, eh, hay que recordar pues, a la gente que, que sigue la Fórmula 1... ...que este circuito tiene dos principales pilotos que van a ganar... ...digamos a mi parecer... ...Fettel y Hamilton son claramente los candidatos... ...ambos vienen de ganar eh, cuatro carreras... ...Fettel eh, ganó las cuatro en Red Bull... ...Hamilton las cuatro en Mercedes... ...y bueno, Fettel eh, ganó dos veces consecutivas en 2009 y 2010... ...Jenson Button con McLaren Honda ganó en 2011... Después nuevamente volvió a ganar Vettel en 2012 y 2013. Y de ahí fue dos veces consecutivas Hamilton. De ahí Nico Rosberg gana en 2016. Y actualmente vuelve a ganar Lewis Hamilton 2017 y 2018. Esperemos, bueno, cree... Esperemos que haya un nuevo ganador. no Porque siempre es bueno que haya más pilotos que se luzcan en la pista. Y que, hayan, y que haya más sobrepasos, más, este, más competencia. no de repente, de repente puede ganar Leclerc, puede ganar Verstappen... ¿No? Eh, yo creo que también este es un circuito en el que va a ser muy este, favorable para, para Red Bull ¿no? El rendimiento de Red Bull ha estado siempre muy bien en este, en este circuito Y creo que con el motor Honda que tiene puede llegar lejos esta vez
4: Así es, me comentabas antes de, de escuchar justamente antes de entrar cabina Que este era el Grand Prix que antes era el último Grand Prix del año Ya no, ya no es así, así que a la gente que le gusta de Fórmula 1 Que va a ver el Grand Prix el, el próximo domingo no, no crea que ahí acabe el, el Gran Premio, faltan todavía muchos circuitos más. Es bueno, cierto. muchachos, en verdad, mira, Maffe ya, ya sacó las garras, está que patea la puerta de la cabina para meternos y sacarnos a todos porque dice que ya no hay tiempo para más. Nos han quedado temas en el aire, por ejemplo, el tema de Copa Davis, vendrá o no vendrá Roger Federer, todo eso en la próxima edición de En Todas las canchas Hasta
2: luego.